0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Eu tenho um verdadeiro amor. Eu tenho um verdadeiro Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Operamundi. Hoje na História, 5 de janeiro de 1919 fracassa a rebelião espartaquista na Alemanha. Em 5 de janeiro de 1919, uma grande manifestação de trabalhadores em Berlim toma de assalto os prédios públicos e redações de jornais, percorrendo as ruas da cidade. Embora tenha começado espontaneamente, o levante recebe logo o apoio dos comunistas alemães, que ansiavam por uma revolução nos moldes bolcheviques. Essa revolta entrou para a história com o nome de Revolta Espartaquista. A Liga Espartaquista, alusão a Espartaco, líder da maior rebelião de escravos da Roma Antiga, era uma facção dissidente da social-democracia alemã, que havia sido fundada em 1915 por Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Clara Zetkin e outros. O grupo já havia desempenhado um papel importante na Revolução Alemã de 1918. Menos de um mês antes da Revolta, transformara-se oficialmente no Partido Comunista Alemão os acontecimentos se precipitaram a partir de dezembro de 1918, menos de um mês depois da derrubada da monarquia. Uma contraofensiva do governo, presidido pelo social-democrata Friedrich Ebert e Philippe Scheidemann, exonera o chefe de polícia da capital, Emil Eichhorn, membro do Partido Social-Democrata Independente, Ebert e Scheidemann, consideravam intoleráveis as permanentes manifestações de massa não controladas em Berlim. Acusado de incapacidade em manter a ordem pública e de permitir que a polícia se transformasse em uma instituição quase revolucionária, Eichhorn se transformara em uma pedra no sapato para o governo. Mas o chefe de polícia desafia a demissão, recusa-se a obedecer às ordens do ministro do interior e afirma que sua autoridade só poderia ser questionada pelo Conselho de Operários e Soldados de Berlim. A direção do Partido Social Democrata Independente na cidade o apoia e decide resistir, convocando as massas às ruas para uma grande manifestação. Já os espartaquistas apoiam a ação nas ruas, e defendem a greve geral. E, mais importante, que as tropas do exército devem ficar desarmadas e os trabalhadores armados. Rosa Luxemburgo, principal teórica do comunismo alemão e do socialismo democrático, apoia a revolta. Mas ressalva que a greve deveria servir apenas para medir forças e aguardar a reação do governo além de avaliar a repercussão junto aos trabalhadores de outras regiões do país. A manifestação de 5 de janeiro tem um sucesso surpreendente e a direção do Partido Comunista recebe informes que uma parte dos soldados acuartelados em Berlim estava ao lado dos insurretos. Mais tarde, essa informação se mostraria incorreta. As reuniões conjuntas do Partido Social Democrata Independente, dos Comunistas e dos Delegados Revolucionários constituem um organismo com 33 membros e um secretariado de três dirigentes, Liebknecht, Lebedur e Scholz. As atribuições desse organismo permanecem até hoje obscuras, dirigir o movimento como um protesto ou tentar derrubar o governo. A questão era pertinente, porque a esquerda socialista alemã tinha sido formada em uma cultura de que revoluções não se fazem, mas são feitas pelas massas. Governos caem, não são derrubados. O palácio se rende, não é tomado. A ordem político-social desaba, finalmente, pela força da ação das massas e o governo desmorona pela perda de legitimidade. A característica abertamente comunista dos acontecimentos faz o governo social-democrata reagir de forma truculenta. A milícia proto-fascista dos Freikorps, originalmente formada pelo empresariado alemão para defender a monarquia, é enviada para esmagar a revolta. Sob o comando de Gustav Noske, também social-democrata, os milicianos prendem os líderes da revolta. A 15 de janeiro de 1919, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht e Wilhelm Pieck são presos e levados para interrogatório no Hotel Adlon, em Berlim. No mesmo dia, os paramilitares, que mais tarde apoiariam o partido nazista, levam-nos do hotel. Nessa altura, Pieck consegue fugir. Os outros dois levam coronhadas na cabeça e são colocados dentro de um carro. Durante o percurso, são baleados na cabeça, e o corpo de Rosa Luxemburgo é atirado no curso d'água conhecido como Canal do Exército. Somente em 1999, uma investigação do governo alemão concluiu que as tropas de assalto haviam recebido ordens e dinheiro dos governantes social-democratas, com o objetivo de matar os líderes espartaquistas. O dramaturgo Bertolt Brecht escreveu o epitáfio de Rosa Luxemburgo. Aqui jaz Rosa Luxemburgo, judia da Polônia, vanguarda dos operários alemães, morta por ordem dos opressores. Oprimidos, enterrai vossas desavenças. Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.